0: 圣经是世界上出版发行量最大的一本书
1: ，圣经也是人类历史上语言版本最多的一本书
0: 。有些人可能已经把圣经读了好几遍
1: ，但对于另一些人，圣经是一本永远都打不开的书。亲爱的弟兄姐妹们，我们查经吧。
0: 我哋一齐查经啊！我们查经吧。好啊，来来查经。来，来到来读圣经了。我们查经了，来，我们一起来查经。
2: 查经开始了
1: ，饭桌又不开，圣经查起来。叮叮叮叮，上课了，哪位同学迟到了呢？欢迎大家来到饭桌查经班，我是阳光。听众朋友们，大家好，我是大河。
0: 大家好，我是小溪。
1: 大家好，我是飞鸟。好，依然的是老同学啊，呵呵嗯、我们还是在《创世纪》的第二章，我们今天来查第十五节开始的内容。当然，我们希望在这一节课里头，我们能把十五节、十六节和十七节所给我们的内容呢，能够查完。飞鸟，请你帮我们读一下这三节经文吧。好的，
2: 《创世纪》第二章的十五、十六、十七，耶和华神。将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定
1: 死。”嗯，感谢主。我觉得咱们在上一课里讨论那两棵树的时候，牵出来了一个概念吧？我们谈出来一个概念，但是我们并没有充分的展开。在那两棵树里头呢，可能我们还是有一些没有谈得非常透彻的地方哈。呃，我们今天不必过多的涉及，那儿，就只有一个问题，就是在上节课中我们涉及到，而且我们在教会里听得最多的，尤其是这个礼拜，我在我们教会的主日学课堂又听到了这个话题，就是神为什么要设置那两棵树在那里呢？嗯，对，这里面呢就牵出来了一个概念是自由意志，其实那两棵树就是自由意志。嗯嗯就那两棵树的问题，我觉得我们有必要在这儿呢，啊，再做一次学习和讨论。到底神为什么要把生命树和呃分别善恶的树放在伊甸园呢？我听到的关于这两棵树的问题是这样的，我不知道你们还听到过没有啊？第一就是，神为什么要把这棵树放到那儿呢？让他们够得着呢？神不放那棵树？他们就不吃，不吃也不犯罪、嗯，这不是最好了吗？嗯。第二个就是，呃，人如果先吃了生命树的果子，然后再去吃分别善恶树的果子，那岂不是什么样子？给神出了一个难题嘛、嗯，对吧？人到底死不死呢？嗯。啊、呃，那么人如果吃了分别善恶树的果子，再吃生命树的果子，又会怎样呢？无非就这样几个问题。嗯。呃，人用自己的智慧<笑>来考验神在。伊甸园中的这样的一个设
3: 置，我不知道三位有什么想法。就我的本意啊，我的内心我是多么渴望亚当和夏娃一下子就把那个生命树的果子就给吃了。嗯，因为首先神说嘛，园中的果子你可以任意吃，唯独分别上个树那果子不能吃。那就是说，除了这上个树的果子以外，其他的树上的果子你都是可以吃的。所以，真的从心里就想：哎呀，当时这个始祖要是能一下子把生命树的果子给吃了，世界该是多么一个美好的画面呢？啊、呃，人都是纯洁的，而且是永远不死的。那么，真是跟上帝在伊甸园中欢乐一直到永远。但是，事实呢，又跟我自己内心的想法是完全不一样的。始祖呢，受到撒旦的引诱，偏偏就把这个不该吃的果子吃了，所以就引发了后边的所有所有的各种各样的问题
2: 。嗯
3: ，整本圣经呢，就为了这些问题，记录了上帝所做的一切。嗯，呃，刚才阳光提到，为什么上帝要在这设两个特别的果树？而且呢，为什么分别善恶树的果树一定要放在这地方，没有人看管？我也经过一段时间的灵修，也思考这个问题。我认为呢，是上帝一定要给人们一种试炼，嗯，一定要人们在最终呢得到应有的教训，嗯，通过上帝的拯救，能够更清楚的。认识上帝造人的目的和天国的意义，嗯，这是我个人的一点分享嗯。嗯
0: 嗯嗯那我们呢？返回到第二章第九节。嗯，其实你能够特别清楚的看到神的心意。
1: 对我也是在今天早上在准备资料的时候又返回第九节，
0: 是吧？对，嗯、就是第九节
1: ，我给大家念一下。好啊。耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人眼目，其上的果子好做食物。原子当中又有生命数和分别善恶的数。
0: 嗯，特别强调是在原子当中，嗯嗯嗯，这个你一下就能够知道神他是特地放在中间的，嗯，所以呢，如果我们从人的角度出发的话，我们就没有办法理解神的心意，嗯，但是我们如果从神的角度来看我们自己，嗯嗯嗯、我们就知道了神造我们的眼睛。造我们的胃口，包括前面所有所有的造物，包括造人，其实都不是为了我们人生活的更好。他虽然是在慈爱中为人类准备了所有的一切，但是所有的物都都被神使用来彰显神、启示神。我们要从这一点上看呢，把这两棵树放在园中间呢，它既是试探，又是试炼。如
1: 果人先吃了这个生命树的果子，再去吃善恶树的果子会怎样？实际上，我今天早上在这个学习中有一点获得哈，呃，有可能是这样：你要是吃了生命树的果子呢，就不会再去吃那个分别善恶树的果子了。吃了生命树的果子呢，就是与神联合了。与神联合之后，你不会去选择那个分别善恶树的果子了。但是上帝绝对不是他把一黑一白两个球放那让你选，他不是这样的。我非常同意刚才大和和小溪的那个观点，你们都说到了一个词，叫做试炼。呃，我们知道把这个试炼交给先祖亚当的话呢，亚当就是个小白人是吧？他刚刚被造出来呃，这个试炼在他的身上其实啊，呃是比较容易出效果的，就是他受外面的因素的干扰其实是不大的，对吧？诞生的那一刻，他就是个成人。而且他不和其他的人打交道，不和其他的物打交道，他也没有什么这样一个童年，这样一个青年，原生家庭影响、宗教背景影响、文化影响都没有。对，小白人嗯，就是我们知道，在实验室爱拿小白鼠做实验哈、啊，实验的时候还是越简单越好。但是上帝的他这个不是一个试验，我觉得上帝的这个其实是一次检验，这个检验的过程其实是给人一次机会，这个机会给人之后呢？人就被赋予了自由意志，在没有这两棵树的时候，你就没有自由意志，你想吃也吃不着，对吧？呃，如果不是这两棵树都放在这儿的话，你就是没有自由意志的。自由意志到现在为止，包括我们最近学习的呃预定论和这个自由神学的一些东西，它也牵扯到人的自由意志吧，对吧？阿米念主义它就是不停的在说人是靠自由意志，对吧？那么自由意志其实从真的是从最开始就给了。神在设置这两棵树的时候，就是给了你一个自由选择权。以前我们在教会都说过嘛，说把这树弄特别高，让它够不着，或者说，呃，设置各种啊、嗯、来看着，对，把它看着，派天使把它看着，这都不是自由意志。自由意志就是你伸手就能够着，你还不去够，这是自由意志。所以说，在自由意志这个问题上，可能我们今天要展开一些讨论，因为这个确实和我们现在当下的。生命有着非常大、非常大的一
2: 个，就是我们现在流行的话，就是说，真正的自由不是说我为所欲为，而是说我可以选择什么东西我不去做。是
1: 对，我觉得有
2: 有道理。对，对嗯对对嗯嗯,嗯。但是刚才小西说了一个词，我不太理解，就是你们在讨论之前，小西说这个树放在那既是对人的一种试炼，同时又是一种试探。那么这个试探的这个，您是怎么思考这个这个词的
3: ？好问题。
0: 问、哦、题我也在准备的时候也想到这个事情哈、啊，就是他在选择两棵树的果子之前，按说他是没有罪的，
2: 嗯
0: ，对吧？嗯，所以呢，其实以前在读到这个很粗略的过去呢，就想人的私欲会选择悦人眼目嗯，嗯，但是今天我们面对的是这个人刚刚造出来，嗯，没有撒旦诱惑他的时候，嗯、他还没有私欲。来诱惑他的问题，嗯，神就把这个放在园子当中了，就是让他来选择、嗯。那到今天我们要研读的这句经文呢，就是说神给了他第一条诫命，嗯，不可
1: 吃。我们上节课说了，说神说的第一句话可能是在叫亚当的名字，亚当。嗯，因为在圣经原文,文里就说他名叫亚当，嗯、啊，这相信是神告诉他的，嗯。但是真正的说神开口说话，嗯，前面没人的时候不算啊，嗯，神说要什么要有什么、嗯嗯嗯，就是真的进了伊甸园，神给人开口说话，嗯，就是刚才小西说,、就是嗯就是、说的，就是一条诫命，
0: 对，就是对人说
1: 话
2: ，对，
0: 哎、就是第十七节必定死、嗯嗯，那神把这条诫命放在那儿的时候，事实上。就已经对这个人就构成了一个试炼和试探，同时摆在这儿、嗯。对，如果他呃顺服神的诫命，这就是一个试炼。嗯，他能够胜过，能够靠着神胜过了、嗯。如果他随从自己的眼目和他自己的喜好，他选择了吃，这就是一个试探。嗯
2: ，就就这个是我要反对、就是。我知道你反对的点在哪
1: ，因为我们。平常按我们这个呃基督徒语言的话，试探来自魔鬼、嗯，对，是吧？就就是一个文字的定义的问题，因为我们知道试探的目的，是让你跌落
2: 。雅各书的一章十三节说：“人被试探，不可说我是被神试探，对，因为神不能被恶试探，他也不试探人。”嗯，就是明确的说，是神是绝对不试探人的。尤其是您说这个地方，他是这棵树放到那儿，变成了人的试炼。同时也变成了人的试探的时候，相当于神在放这棵树的这个动作，
1: 心怀叵测
2: 、就是。对对，他就是神的动机。这个时候明显等于说和圣经的原文不符，了，就是神不试探人
1: 。这个呢，我们我们把你俩的不同的这个理解呢，当成一个问题放在这里。嗯、对我们说了，我们在呃神造完人之后，在经过了伊甸园这个之后，我们会有一个总结。我们看能不能有一些其他的，呃，我们的弟兄姐妹给我们一些这方面的一些解释。嗯、我建议你俩先从试探和试炼的这个上面先回来，嗯，回到我刚才给你们提到的问题上，就是自由意志上，嗯，刚才小西他也说了一个词叫罪，嗯，对吧？我们在上节课的时候，我们也讨论过，到底什么是罪呢？人刚一造出来就开始和罪有关系了啊、嗯，罪呢有一种解释呢。呃，就是不与神同在，滥用自由意志的这样一个解释，对吧？嗯嗯、所以说，当神把自由意志赐给人的时候呢，人就有了犯罪的可能性。我们先回到一个问题上来说，如果神不把自由意志给你，神不给我们自由意志的意思，就是神不把那棵分别善恶树的果子放在那里的话、嗯，是不是对人更好？就刚才大河说，哎，没有罪，什么都挺好的，这样的一个生活。
2: 这个里面，我就认为，如果要是人没有自由意志的话，人就不是像神的形象。我们在前面我们讨论过这个问题。对吧？这样的话呢、嗯，
3: 在伊甸园里的这个人呢，嗯，嗯上帝造的这个人就像囚徒一样，对对对,对，对,对，不是一个自由的一。呃
1: ，实际上，自由意志这个东西很好解释啊。就比如说，比如说一个蚂蚁很勤劳，嗯，这只是人赋予的一个美好的人的视角。嗯，其实对蚂蚁来说，它不存在勤劳不勤劳。对狼的凶残也不存在。对，说一个树懒，它非常懒、嗯，也不存在。对，一个熊，它伤了人，嗯，它没有犯罪，因为它没有自由意志，对，它只是被本能驱动。你没有自由意志的时候，你只能被本能驱动啊。对对，我相信没有一个人会认为我们的光景比动物还不如。就说上帝啊，你不要把分别山恶树的果子放在那儿吧，让我像一个动物一样生活。对，对为什么我们会在自由意志上？花费很多的时间，宁可一两堂课，我们都觉得是值得的。我们不是说我们能够把这个问题讨论清楚，而是这个问题是值得我们思考的。联系到我们当今属灵的生命，它是非常值得的。按照我们查经班的这个进度啊，就目前这个进度，我估计我们四个人都不可能在有生之年把圣经查完。那为什么我们要在这样一个进度查呢？其实我们就不会排除，我们随时会和我们的生命做一些比对。我们今天是在查创世纪的第二章。其实我们就是在读整本圣经、嗯，所以在这个角度上，我们会挖的深一点。对，好，对自由意志的论述比较深入或者比较全面的这一位呢，叫奥古斯丁啊，大家肯定都对他应该是比较熟悉的。如果你们还在听我的其他的一个节目，就是饭桌派的那个节目，在讨论预定论的那个问题的时候，我们就对这些人呢都是做了一些介绍的。奥古斯丁和他同时代的柏拉鸠，他俩是对立的。柏拉鸠就主张人的自由意志是产生最大作用的，而奥古斯丁有一本著作就是《论自由意志》，他也是对自由意志做了很大的一个一个阐述的。人如果想要正当的生活，没有自由意志是不可能的。嗯啊，什么叫正当的生活呢？就是有良善和慈爱。
2: 嗯
1: ，也就是说，如果人没有自由意志的话，谈不上良善和慈爱。就像刚才我们说的、哎，心情的蚂蚁，心情是一个美好的品质，但是如果它没有自由意志的话，它只是本能而已，就不成为一个美好。嗯，当然，有了自由意志以后，也有了什么？我们刚才说，也有了出现罪的这种可能性，是吧？正因为有了出现罪的可能性，人才可能有了善，因为你摒弃了罪，就是选择了善。换句话说，神的那两棵树啊，可能很奇妙。他这两棵树啊，可能不
2: 会单一存在，或者就是说，他的这种选择就是一个犯罪的一个过程嘛，就是违背神的诫命的一个过程。哎，你说的好
1: 。这个其实就遇到下一个问题了。了、嗯，我们都知道，始祖是吃那个果子，后来出大问题了、嗯。上帝不让你吃这个果子，到底是上帝本身的这个命令，你不要违背，嗯、就是这个意义大呢？还是吃了这个果子有坏处，这个意义对，就
2: 是我就认为，刚才小溪最前面就说的这个问题是，它是一个界命嘛，对吧？肯定是说顺服这个界命的意义要远远大于这个果子的这个实际的存在
3: 。是的。
0: 但是我现在有疑问啊，嗯、就是说神的这个界命很有意思。嗯，他只是强调不可以吃分别善恶树。如果这个界命反过来说，你只可以吃生命树、嗯，那是什么结果呢？没有，我
2: 觉得一样的呀，嗯、因为人是。被你的，你说你只可以吃，就相当于说，要么就是说那个地方没有分别善恶树的果子，要么就是
1: 它一定不只吃。所以我要问小西，你假设的这个分别善恶树的果子在哪里吗？还是不在那里
0: ？当然在，两个都在，而且是在很显赫的
1: 位置。对，如果要都
3: 在的话，神说你只可以吃，人一定是不听这个。呃、嗯，关于就这个两棵树的事儿啊，我就还想再往深挖一挖。嗯，呃。从属灵意义上来说，生命树就预示着，或者就是寓意着上帝给人类的永生。那么，分别善恶的树呢，就也是寓意着上帝对人类的一个咒诅和审判。嗯、所以呢，上帝等于在造伊甸园的时候，上帝就已经把人他新造的这个人今后往哪里去的两条路已经指明了：你是选择永生。还是选择咒诅死亡，这是两条完全不同的路，而且在整本圣经中就贯穿着这个两条路线的搏斗。就刚才阳光一直在提，这个人的自由意志，所以在这个地方，实际上上帝就是把人的自由意志在这儿就体现的淋漓尽致。他给人指出了两条不同方向的路，你来怎么选？而且我可以想象，当然这是想象，也许分别善恶树的果子更加的悦目，更加的让人一看，嗯，喜欢，所以呢，更加被人类能够说就引诱到不听上帝的话的这么一个程度。这也就是说，刚才说的上帝给人类的这个自由意志，在这两条不同的路的这个三岔口上来试炼人能不能满足上帝的要求
2: 。这个地方，您又提出来一个比较有趣的一个点哈，<笑>您说它有可能更加吸引人。从简单的理解来说，这棵树的果子，它其实更符合人类的审美习惯，或者是更容易悦人的这种眼目，对吧？但是如果从这个角度去讨论的话，到后面我们发现人犯罪是想像神一样的时候，如果从这个角度走，就弱化了那个点，因为人最终选择分别善恶树的果子，是为了像神一样，而不是沦落
3: 或者沉
1: 沦到舒适的快乐里面去。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我们到挑果子吃的时候啊，就会看得比较清楚。其实啊。提前剧透一点点、嗯，你们刚才说的都有，既有属肉体的需要，也有在追求和神同样的，呃，这两个追求都是想替代神的那样的一
0: 个需要。嗯嗯,嗯,嗯其实我倒觉得啊，在这里我宁愿看到一点哈、啊，更加体现了人和神的密切关系。物质创造最后来到创造人的时候，他其实是交代了人和神之间的一个密切关系。按说这个密切关系应该是完全按照神说的话去做的，但是这里边呢，就是出现了一个神有意识的要给人自己选择，偏偏那个人呢就选择了跟他不一样的那条路。嗯嗯，就是不听他的。
1: 我们刚才在讨论的神为什么给人自由意志的时候呢，只说了第一点，说人有了自由意志才能过出一个有美善的生活来。嗯，就是说，就是你没有自由意志的话，你就是任何都谈不上美善。嗯，这只是关于自由意志的第一条哈。那么再有呢，就是经得起诱惑的或者经得起试探的自由意志呢，才是上帝希望我们所具有的自由意志。上帝既要把。一个他想要让你具有的自由意志给你，他就得有一棵分别善恶树的果子在那儿。这样，你在这个分别善恶树的果子的试探之下，你才有可能具备神所希望你具有的自由意志
0: 。其实这里吧，即使雅各书一章十三节讲了，就是神他不试探人，他也不能被恶试探的这个话，嗯。但是这个前面有一句是说，人被试探不可说，嗯，就是你不能说是被神试探，嗯，但是试探本身是存在
1: 对，那我们今天就不说，
0: <笑>没有
2: ，没有，没有，没有，可以。你们两位啊，其实把这个问题已经基本上明朗化了。对，什么明朗化了呢？就是前后顺序我们没有表明的时候。所以刚才小希在前面说。呃，这棵树成了试探。我认为这棵树就像刚才阳光所说，人是要经得起这个呃诱惑以及试探。我们会发现这样的说法是对的,、嗯、对的。为什么呢
3: ？因为后面发生的事情是试探来自于魔鬼。但是我的问题就来了，你这个试探从哪来的？那时候还没有魔鬼，这个时候人也没有吃果子。
1: 哎,哎，别别！那时候怎么就没有魔鬼呢？不是，他是说在这个时候魔鬼,魔鬼还没,没有出场呢对，没有出场、啊啊，对吧？这个我觉得是个概念的问题。你就说这棵树是用作试探的，嗯、但是试探的时候还没有到。啊、而且
0: 吧，而且啊，<笑>而且雅各书说的这句话，其实就是始祖犯的那个罪的其中一个方面
2: 。但是试探的确是当时来自于魔鬼，也就是说魔鬼利用了这棵树而完成了对人的一个试探。
1: 呃，因为我们其实呢，在一件事上，就同样一件事，我得病了，就这样一件事，我既可以把它看成一个神对我试炼，也可以把它看成一个魔鬼对我的试探。试探，就是这只是我们对它的一个定义而已。就是我认为还不是啥意思呢
2: 。这一个事情放到那儿了以后，它会被魔鬼利用，所以我更愿意把这个呃生命数和分别上的数，把它认定成一种界限
1: 。嗯。你你更哲学的去看这个命题啊，很简单嗯，嗯，魔鬼试探亚当和夏娃的过程，嗯，是不是神借着魔鬼试炼亚当和夏娃的过程
0: ？完全可以啊，完全可
1: 以。<笑>我们回来，我们说一个很有意思的事儿。我们说了自由意志的第一个是人没有自由意志就不能过正当的生活。第二个，我们说经得起诱惑和试探的自由意志才是神喜悦的自由意志。第三呢，我们就说。自由意志呢，其实给了我们一个自我管理的能力，什么呢？就是不犯罪。嗯，这个其实是自由意志带来的。如果没有自由意志的话，我们那个不犯罪就不能算为我们的意
0: 义。嗯，换一种说法的话，如果没有自由意志，人不会认识到罪
1: 。其实你认识不认识到罪，你犯了罪，在神那里就是犯罪
0: 。我是同意刚才
2: 呃小西说那个东西，我还是坚定的认为。最后，这个分别善恶的树变成了人犯罪的一个控告。神不是为了控告人，但是他最后就变成了对你犯罪的一个控告。是是是,是
1: ,是，这个没有问题。他和律法是一样的，这个没有问题。对嗯。那么，我们今天研究的经文呢？呃、用小西的话说，是神的两句诫命啊。就是呃，关于那个果子，你可以吃不可以吃？我们回来啊，刚才我问了，就这个行为来说，就这个不能吃果子这个诫命来说，是神诫命的这个本身就是神说干什么你就干，不干你就不干，这个事儿违背了重要呢，还是吃完这个果子这个后果重要呢？哈，飞鸟说了，说我认为还是神的诫命本身就神说了，这个你就别违背，这个更重要、嗯。对，嗯，那我们就回来看哈，所谓。分别善恶树上的果子，哈，那这个我们在之前讨论过很多次了，就我们在《基要真理》就已经学过很多次了，哈。所谓分别善恶树上的果子，指的就是论断一件事情的这种权利，定义善恶就是权柄。对对对，为了为了把这个弄清楚，还还说分别和分辨是两回事嗯，分辨是你知道神是怎么定善恶的，然后你去学这样的知识，嗯，而分别善恶呢，就指的是你有和神一样的。来论断一件事情，或者定义一个善恶的这样的一个全病全病，没错。从这个结果来看呢，就是吃这个果子本身的后果也是蛮蛮重要的。就是我不能完全的赞成飞鸟说说，这个果子不吃，最主要的原因是神不让吃。这个果子不吃，一个原因是神不让吃，第二个原因是吃了以后后果很严重。为什么我这样说呢、啊？哈、嗯，因为其实这两件事儿它不是独立的两件事。嗯，你本身去吃那个果子的那个行为，嗯，就是你已经具备分别善恶的能力了
2: 。不是具备了这个能力，而是说你在从
1: 事一种分别善恶的过程。没错了。嗯、呃，就我完全赞成，就是不是说你具备能力，是你已经在进入到这样一个动作，分别的一个动作。对你已经认为不是靠神的话语。嗯嗯来确定善恶的，对，是靠我自己来确定善恶的，对。可
3: 是这恰恰又带来一个问题啊，嗯，就是说刚才呢，阳光提到的这个问题，我们呢确实也思考过，这个里头有一个逻辑上的一个先后顺序问题，嗯，也就是说，人在上帝创造以后到吃禁果之前，人类应该是纯洁良善。如果你们刚才提到，就在那个时候他去吃了呃禁果，本身就是一种分别的话，我不同意，嗯、因为那个时候人应该不具备分别生恶的能力、嗯。这样这样
1: ，今天这个问题记着，好、嗯。在下下节课里，当我们的先祖把手伸向那个果子的时候，嗯、我来回答这个问题，好、嗯、好吗？好、哦，对，<笑>对这这这个我觉得还是比较清楚的
0: 。其实这两棵树往那一摆，就已经说明问题了。嗯。其
3: 实我们俩今天来的路上就在讨论这个问题。嗯,嗯,嗯那您接接着说，怎么叫
1: 这个树往那儿一摆就能说明问题
0: ？对呀、啊，因为这就是神计划的展开。他把那两棵树放在那儿的时候，应该说神已经知道人会选择去吃，但是神这时候特别说到给他这个诫命
1: 。我们说回到伊甸园，回到伊甸园，我们在我们的属灵生命里，在我们的挣扎中。我们大多数时候，包括在我们的婚姻里，都要回到伊甸园来找一个出处。所以，我们今天的课先结束到这儿。下节课呢，我们把我们没有说完的继续跟大家说。好好，听众朋友再，再见，再见，再见
3: ，再见。在与你，万事皆属你。星星动摇的时候，我要心靠。我相信。相信你的道路
0: 高过我的道路，我甘愿谦卑顺。